0: Comunicação é estratégia, hoje isso está muito, muito, muito nítido se você pegar os grandes negócios do mundo hoje, que precisam ter um podcast forte, precisam ter um site de informações forte, um canal de comunicação forte com o cliente dele, com o parceiro, ou com o consumidor, ou com o fornecedor dele, comunicação é extremamente estratégico. Ah, ah, ah.
1: E aí, pessoal, Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agroresenha. E nessa semana tô aqui com Cassiano Ribeiro, que é editor-chefe lá na revista Globo Rural. E o Cassiano é formado em jornalismo pela Unibrasil, possui MBA em informações econômico-financeiras e do mercado de capitais. Ele vai explicar isso aí pra gente também lá na B3. Cassiano, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja super bem-vindo ao Agroresenha Podcast, cara.
0: Olá, Paulo. Prazer é enorme falar com você. Muito feliz aqui, prazer falar com você e com a sua audiência que você tem certeza que é grande porque o seu trabalho já é muito conhecido, fico muito feliz com isso e vamos nessa, vamos bater um papo aí, tô à disposição.
1: Você tá num canal aí, numa, numa mídia extremamente massiva, vamos dizer assim, né e o podcast vem, né, daquele jeitinho dele, né, devagarzinho e tal e, e é muito legal ver as diferenças, né, acho que a gente vai conversar muito sobre isso hoje e também a penetração né, cara, de ambos as mídias aí, que eu acho super legal e é um negócio que, que a gente vai falar muito sobre comunicação aí também, né? que é o que é um, é morte nossa aí também, né, cara? É uma paixão,
0: nossa paixão, que é o que nos move, todos nós aqui, não só na, na Globo Rural, mas nessa assim, empresa, são todos, posso falar, com propriedade aqui que tem só gente apaixonada por, por comunicação, no nosso caso, apaixonada por comunicação e por agronegócio. E agro. Então, é e você também, né, comunicador, apesar de ser agrônomo aí, como a gente tava falando, você é um, já é um grande comunicador, eu fico é, super aí, feliz cara. aí de, é. de ver essas novas vozes brilhando. É
1: isso aí, vamos aprendendo, né, vamos aprendendo no dia após dia, né, cara? Muito legal. E pra você aí, ó, que tá ouvindo, já sabe aqui no Agroresenha, a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio, então não sai daí, que esse bate-papo aqui, ó, tá muito legal. firmo o porque que nós já já estamos de volta aí, ó. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Bom, tô aqui de volta com o Cassiano, e pra gente começar essa resenha aqui, Cassiano, conta um pouquinho aí da sua história pra gente, cara.
0: O meu sonho de criança, de criança mesmo, assim, antes da adolescência, era uhum. ser médico veterinário. Sério, Eu cara? sempre fui, é, fui apaixonado sempre por, é, por animal, cachorro principalmente, e aí eu fui ficando mais... Fui crescendo, e eu fui ficando mais... Ganhei um cavalo de presente dos meus padrinhos oh, com cara. uns 14 anos, mais ou menos, Aí eu fiquei apaixonado pelo, pelo mundo do cavalo E eu tinha, é, coincidentemente O pai dos meus amigos de infância Que morava na frente de casa lá em Curitiba Era veterinário, é um dos maiores veterinários De, de cavalo do Brasil Trabalha com cavalos de corrida né, uhum. Em choque e tal E aí eu comecei a me apaixonar por esse setor Falei, quero ser médico veterinário Vou fazer medicina veterinária E vou trabalhar com animais de grande porte uhum. aí Só que assim, a gente tem aquela né, 16, 17 anos Acho que sabe já o que, que é para vida é, Fui fazer medicina veterinária no interior do Paraná, me assustei com uma cidade, uma cidade muito pequena eu tinha, nunca tinha saído de casa da capital, menino, o bicho do mato lá em, em Curitiba, peguei um ônibus sozinho com 16 eu tinha 16, 17 anos e fui pro interior do Paraná, uma cidade do lado de Londrina, norte do Paraná é, e aí fiquei lá para fazer o um vestibular na faculdade que eu queria estudar, mas aí rapaz, primeiro Primeiro contato com a medicina veterinária em laboratório, de, me jogaram no laboratório de anatomia, fiquei assustadíssimo com aquelas cabeças de cavalo para um lado, tronco para outro lado, pata num, num, numa bacia. E aquele, eu falei, não quero isso, eu gosto do animal vivo, né? aquela coisa, aquele velho, aquela velho aquele conflito que todo jovem, criança que quer ser veterinário é, esquece, né? que precisa estudar os, os animais mortos ali para depois aplicar no, no bicho Sim. vivo. Mas eu fiquei tão assustado que eu saí correndo, falei, não quero mais medicina veterinária, voltei para Curitiba, e aí a minha mãe me trouxe uma luz, que ela falou assim, e agora, o que você vai fazer? Eu falei, bom, eu gosto de um monte de coisa, não tem problema nenhum, eu vou fazer alguma coisa ligada, ou informática, eu tinha visitado o curso de comunicação na época do colégio ainda, numa faculdade lá em Curitiba, eu tinha gostado muito do, do curso, dos cursos de comunicação, e aí ela me lembrou, ela falou, Pô, você sempre foi muito bem em redação, você sempre foi elogiado na escola, gosta de escrever, vai bem em português... Tem facilidade? Por que você não faz alguma coisa então, na área de comunicação? Aí fiz isso. Fui fazer vestibular e fui ver o que tinha de comunicação. Falei, vai, vai ser jornalismo. E aí, uhum. quando eu entrei na faculdade de jornalismo, até hoje eu acho que é, não que eu seja limitado, eu acho que eu tenho vontade um dia de fazer também, atuar com outra coisa, que eu acho que a gente é, é, né, não, não nasceu para fazer só uma coisa na vida, acho que para fazer outras coisas também. É, entrei na faculdade de jornalismo, primeiro dia me apaixonei pelo curso já assim, e fiz quatro anos, aí é, saí da faculdade já trabalhando com esporte, então como. Né, entrei, na verdade, entrei sim de cabeça aberta, falei, estou oh, disposto a, ao que tiver de trabalho, a maioria das pessoas quer trabalhar com esporte, quer trabalhar com televisão, quero trabalhar Eu falei, ah, vou trabalhar com o que tiver. Que tiver, eu tô dentro. E aí apareceu a oportunidade com esporte, trabalhei dois anos, cheguei a fazer uma, um paralelo com agro e esporte nos primeiros é, anos de formado, aí é, comecei numa consultoria, é, fui cobrir é, uma vaga na G Rural, que é uma das maiores consultorias uhum. de mercado do Brasil, né agrícola, principalmente de soja e milho, é, e aí eu entrei lá e comecei a, a, a entrar nesse mundo do ar estava me dividindo entre esporte e agro esporte eu amo sempre gostei muito de praticar mas não gostava de trabalhar com esporte porque não podia estar no churrasco da família domingo verdade. tinha que sair correndo para cobrir <risos> para cobrir jogo no, no, no domingo no, no estádio domingo, não podia beber verdade. não podia é, curtir o final de semana porque domingo é quando acontece né das suas principais rodadas e tal eu trabalhava bastante com futebol é, assessoria de jogador técnico e tal e aí eu falei cara o agro começou a me demandar, e com aquele desafio né, de entender o agro, que é muito complexo e, ao mesmo tempo, fascinante para quem gosta de desafio, que é o meu caso, é, e a consultoria, geral Rural, foi cada vez me demandando mais, e eu, quando eu vi, eu estava exclusivamente no agro, isso foi em 2008, então agora em 2023, completo 15 anos aí de... De trabalho exclusivamente no, no agronegócio.
1: Cara, e, e é legal essa história, né? Porque assim, olha que interessante isso, né? No seu caso, o, os seus pais deram a letra. Falei, pô, mas so, sua mãe, né? no caso, né? falou, ah, comunicação social, pô, acho que pode ser uma boa para você, né? No meu caso foi o contrário, eu passei primeiro em comunicação social, eu ia fazer publicidade aqui. Olha só, aí, aí meu você pai foi pra falou, economia, assim, por quê? É, meu, aí meu pai falou Como assim, que você foi pra... pô, comunicação social, né? <risos> nada a ver. É, nada Muito a fraco. ver tal. Aí eu fui fazer cursinho aí lá eu me dei conta que eu queria fazer agronomia, né? Mas é, é bem interessante esse ponto, é né? Porque assim, ah, muita gente fala, pô, quando você não sabe o que você quer fazer, vamos dizer assim, ah, faz uma administração tal. e tal. E jornalismo também eu acho que entra um pouco nessa, né, cara? Eu acho sim, que você tem que ter ali uma habilidade maior para escrever e tal, mas é, você acaba vendo de tudo, né, cara? Não, na
0: época que eu fiz vestibular, o jornalismo, se não me engano, era publicidade e jornalismo os cursos mais demandados. Né? Mandado, era mais do que medicina, se não me engano publicidade e é, propaganda estava é, é, naquela é. explosão, aquela onda, uhum. né, é, o jornalismo também estava lá no topo, se não me engano medicina estava ali brigando ali, era publicidade é, jornalismo ou publicidade medicina e jornalismo, sempre os cursos muito concorridos, mas justamente por isso que eu acho que são coisas que é, né, das pessoas têm uma, uma clamorização, é. né, da, da coisa da, das profissões e a, e a verdade é que comunicação realmente é muito difícil, né, <risos> é difícil você, porque é um mercado extremamente pequeno, nichado e, e muito difícil, de fato. De fato, de fato, cara.
1: Interessante. Bom, mas aí você comentou: pô, caiu lá na G Rural e de repente o pessoal começou a demandar, demandar, demandar e, e acho que quase como por osmose você foi dominado né? no, no negócio. Foi, eu
0: nunca esque... Eu sempre cito essa frase: primeiro dia na consultoria que eu fui escrever, eu escrevia boletins de mercado para os hum. clientes e tal, eu escrevia Libra Peso dólares por bushel, o soja fechou a, a 9 dólares na época não era nove, era 4, 5 dólares é, sim, a, sim. A, a soja valia na bolsa de Chicago por bushel libra peso né? eu falei, cara, o que significa esse Porra negócio né? eu dava sempre lá, fazer uma pesquisa e tal, no final do dia eu fui falar com o Fernando Mourado que é o sócio fundador da, da consultoria ele falou, e aí Galder me chamam de como é que foi o primeiro dia, ele falei rapaz eu escrevi um monte de coisa que eu não faço a menor ideia do que eu escrevi, mas falaram que estava <risos> certo então eu acho que é isso, ele deu uma gargalhada e ele falou fica tranquilo fica tranquilo porque você vai viciar e foi exatamente o que aconteceu assim e é o que eu falo para todo mundo hoje que trabalha comigo o é um setor extremamente dinâmico complexo mas ao mesmo tempo fascinante porque ele te é, você atua de, em diferentes frentes né você pode falar de alimentação você pode falar de política você pode falar de economia é isso é. né o agro é política é economia é é, é gastronomia é esporte né com os é. rodeios é. tantas tantas coisas fortes que que são praticadas, então é um mundo que pouca gente conhece, mas é, que quem conhece come, ou começa a conhecer fica fascinado e dificilmente larga, ou realmente já entra com aquele receio, é né? atrás. mas eu falo que por experiência, em quase 10 anos aqui de, de Globo Rural, que a gente tem sempre rodízio de estagiários, enfim, repórteres, editores, é acho que dá para contar nos dedos e menos de, de, de uma mão assim você consegue é, enumerar as pessoas que entraram e falaram, não, isso aqui não é para mim não quero isso aqui de jeito nenhum, pelo contrário as pessoas saem daqui falando, pô, eu entendo de, comecei a entender de um negócio que pouca gente entende e hoje talvez não aplique lá nos seus novos empregos, mas o dia que tiverem alguma, alguma demanda de agro já vai ter uma certa afinidade e com certeza com, é, com prazer, assim, né, de falar sobre esse assunto, porque você está falando de muita gente, está falando de é um setor extremamente forte para a economia, que afeta diretamente a nossa vida, né? Só que as pessoas é, muitas vezes não se dão conta disso. Então, Sim. é muito legal esse movimento que está acontecendo até, inclusive, de uns anos para cá, que a gente percebe, essas pessoas falando mais de agronegócio, né? Seja para criticar ou não, é importante falar sobre, né? Assim como acontece com a política, acho que o mais importante de tudo, apesar da violência, da, da, das coisas é, extremamente estrangeiras, extremas e ruins que estão acontecendo, a parte boa é que as pessoas, pelo menos, estão falando sobre. né? Antigamente, é. as pessoas não querem falar de política, não gostam de política. E coágora é a mesma coisa. Né? As pessoas não queriam falar e hoje as pessoas têm cada vez mais interesse em saber sobre.
1: Certo, exato, cara. E um ponto que eu queria puxar dessa... Você comentou, ah, muita gente que entra aqui gosta, vai, vai gostando, né? E, e vai usando isso para sua vida profissional. No seu caso, cara, quando você entrou, assim, né? Pensando nos jornalistas que, de repente, vão estar tá ouvindo aqui e também estão meio que no início da carreira e tal. Quais foram, assim, bicho, as suas principais uh, dificuldades, vamos dizer? O que, que você encontrou que você falou assim, caralho, eu preciso entender melhor esse negócio em relação ao agro, sendo jornalista, sabe? Da visão do jornalista, assim. Sim, sim. Eu
0: vou te falar assim, eu sempre tive a curiosidade, isso já era antes do jornalismo, de entender, por exemplo, até por isso que eu fui fazer esse MBA também, sim. adoro esse, esse ramo de mercado, mas eu sempre quis entender o que, que é esse tal do mercado que as pessoas hum. falam. Como funciona uma bolsa, né? que Você fala assim, a cotação na bolsa, tal. O que, que isso significa? Como funciona isso, tal. Então, eu tinha sempre essa curiosidade. E na faculdade, o curioso era que, assim... É, 90% das pessoas é, já sabiam o que queriam, poucos eram um meio. É, já sabiam, eu quero trabalhar com esporte, quero trabalhar com cultura, quero trabalhar em televisão, quero trabalhar em rádio, quero trabalhar em jornal. E, e poucas pessoas falavam assim, pô, eu quero trabalhar com jornalismo econômico. Uhum. E aí, depois de um tempo, eu comecei a entender que o agro. Eu nem sabia que o agro fazia parte da economia. Isso eu tinha 20 anos de idade, né? Então, eu estava ali, sabia, claro, que fazia parte, mas, assim, não entendia com profundidade essa, essa economia agrícola do país, né? Então, assim, eu acho que a minha maior dificuldade foi começar a entender. Essa, essas relações, né? É Do que, que é o mercado, o que é, o que isso tem a ver com a vida das pessoas, quem faz parte desse mercado quem são essas pessoas que estão no mercado e principalmente os termos, né? As coisas... Eu, eu costumo falar hoje, eu sou uma pessoa que, por ter essa base na região rural muito forte em agricultura, principalmente soja e milho, é, nessa área eu adoro e tenho conhecimento e tal. Mas se você pega, por exemplo, a parte de pecuária, uhum. pô, você tem um universo de pecuária ali, que é... bovinocultura é um universo, avicultura é outro universo, suinocultura é um pouco semelhante com a avicultura, mas também tem muitas Temções características ali diferentes. É, aí, sem contar ouvindo cultura, né, cultura, enfim, você pega só a parte de pecuária. Cavalo, né? Um mundo de cavalo. É, é outro universo. Então, eu acho que o mais difícil para mim foi entender essas técnicas, essas coisas, esses que é cria, recria, engorda na pecuária, o que, que é esse esse bendito bushel que todo mundo fala da soja né é. Que, é esse, que que significa liberar peso aí quando você começa a entender isso e vê que a resposta é muito simples né pô bushel era um balaio é uma medida é uma medida né então uhum. você fala assim cara isso é bushel pô é simples né mas ninguém tá nem preocupado em querer saber o que é um bushel de soja né em geral então eu fui ao mesmo tempo que eu ia tendo dificuldade com essas coisas eu ia isso ia me despertando curiosidade para entender porque né jornalista uma das essências do jornalista ser curioso muito curioso, quer saber tudo e né? se deixar não para de perguntar, inclusive você deve estar percebendo não pode de falar, é, o jornalista tem essa curiosidade de querer ir atrás, então ao mesmo tempo que eu tinha essa dificuldade, eu buscava saber sobre, e aí eu falava assim, pô, é simples, que legal esse negócio, pô e aí você vê que tem uma história naquilo, por que que era Bushel, por que que era chamado de Bushel como que funcionava o pregão a céu aberto né, isso em mil século XVI, 17 Então, é, é, é muito legal. Assim, eu acho que essa, essa oportunidade que o setor te dá de te desafiar constantemente. Eu estou há 15 anos com agro, converso com muitas pessoas do Campo, da indústria, de, enfim, de empresa, de política, e você vê o quanto a gente ainda não sabe tudo de agronegócio, né? Nem mesmo às vezes os produtores, né? O produtor de soja ou Sim. pecuarista, ele não sabe quase nada de, não sabe, né? Não quero ofender, mas todo respeito, o pecuarista, às vezes ele não quer entender de, de soja porque é outra é outro mundo para ele. Então ele está acostumado tem ter uma tradição ali com a pecuária, ele costuma ficar com a pecuária. Mesma coisa o agricultor, no máximo ele começou com arroz, fez alguma coisa, trigo e soja, mas Vai plantar geurgelim? Porra, calma aí, deixa eu ver qual que é. Porque cada mercado, né, cada cultura, produto ali, tem esse mundo de peculiaridades. Então, acho que é isso, assim. Não posso falar que eu tive grandes dificuldades, cara. Eu acho que hoje, é, uma das dificuldades que eu acho que nem são minhas, né, mas são dificuldades do setor. Eu procuro, às vezes, muitas vezes, é, olhar para as dificuldades do setor e pensar em como a gente pode contribuir. Mas é, é comunicação, essa cultura. Isso tudo, para mim, está muito claro, porque a gente que tem a, o, o, o privilégio, a oportunidade de conhecer os dois lados, né? ser pessoa, eu sou uma pessoa urbana, mas eu conheço o agro, eu fiquei, porra, é, antes de vir para Global, fiquei quatro anos, é, seis né? meses por ano na estrada. Eu ficava, eu voltava para Curitiba, não tinha mais amigo, não tinha mais ninguém, porque eu ficava viajando o tempo inteiro. Eu tava no interior, tava Argentina, Paraguai, é, ia para fora, é, fui para Europa, fui para, né, você vai conhecendo a agricultura e tal. E quando você vê, você está ali, caramba, eu conheço agora como é que funciona o interior, como é que funciona a produção e sei também como é que funciona a cabeça das pessoas na cidade. Então acho que isso é um dos desafios hoje, sabe, é ter essa é conseguir ligar os pontos, assim. Sim. Eu acho que esse é um dos nossos desafios aqui. A comunicação, com certeza, ajuda muito nisso.
1: Sem dúvida, cara. E assim, eu lembro de ter conversado com outros jornalistas, e não só jornalistas, tá? Tipo assim, pessoas de outras áreas, né? Que acabam é, trabalhando indiretamente ou diretamente com o negócio. Um, uma característica em comum entre todos, é essa curiosidade, né, cara? É a pergunta do porquê e tal, e buscar. Eu sempre pergunto essa questão da, da dificuldade, porque no fim das contas é igual você falou, né? Ah, não é que é dificuldade, é que você tem que buscar, né, cara? Você tem que ser curioso pra ir atrás do negócio, né? E o agronegócio em si, ele tem inúmeras oportunidades. A gente tava conversando aqui pouco antes, né? Pô, eu trabalho hoje com podcast, cara. <risos> Dez anos atrás, é um negócio que nem existia direito, né, cara? Então, existem inúmeras é, oportunidades. eu não desisti
0: da veterinária ainda não, cara. Mas... Tendo um dia, quem sabe cansei de jornalista, cansei de comunicação, aí. vou fazer, vou realizar aquele meu sonho agora com maturidade e sabendo que é. vou ter que olhar pra muitos bichos mortos e <risos> tá tudo bem.
1: Não, não tem um jornal como é Ah, o Boris Casoy, não é o Boris Casoy que saiu e foi fazer veterinária? Não, não tem um negócio assim? Tem isso, é. Aí, é então, eu cara. Eu, creio, aí. eu
0: lembro agora, você lembrou dessa história, é verdade, é verdade. E, <risos> bom, né, muito mais experiente do que eu. então Eu então. também tenho, eu penso dessa forma, acho que é, tava falando com o meu irmão esses dias sobre isso. Então. E eu não tenho dificuldade alguma de, pô, se um dia não deu certo, aqui jornalismo, cansei, cara, tá tudo certo. Vamos, tem tanta coisa legal pra fazer no mundo, né? É, e esse mundo digital, então, é uma loucura, né, cara? Eu, eu hoje tava vindo pro trabalho, inclusive, eu falei pro. Para o motorista que eu estava assim, eu falei, rapaz, eu queria, queria que desinventassem o celular por um tempo, <risos> só para a gente conseguir parar de ficar olhando o celular, porque isso não é saudável, né, cara? Eu, eu acabei de ter uma hérnia de disco aqui, porque é na cervical, porque é pescoço para baixo, quando você vê o ombro está aqui encolhido, está no computador, notebook, está no, sentado no sofá, está no, no Uber, está não sei onde. E, e tá muito insano mas assim tem muita oportunidade né o mundo digital é muito legal que oferece muita, muita muitos caminhos aí para trabalhar sim
1: e aí tá curtindo o bate papo cara espero que sim Esse, esse gancho que você falou, né? Pô, eu viajei muito tempo, acho que foi quando você trabalhou na Gazeta, né? Do povo lá em, não sei se foi nesse período. É, o que
0: eu mais viajei, na, o tempo que eu mais viajei na minha vida foi na Gazeta, com Isso. certeza, de carro principalmente. Ah, Lembra ah. que eu, eu voltava das viagens e ficava calculando quantos quilômetros eu tinha percorrido. Teve um ano que eu, só eu percorri 50 mil quilômetros de, de carro e só trabalho. Uhum. É, e aí, sempre três estados, no plantio na e tal. E aqui na Globo Rural, depois eu entrei com essa bagagem, imagina tudo que tinha aqui de projeto para viajar larga pro Cassiano que o Cassiano já tem experiência de estrada. Deixa para ele então é, continuei viajando aqui mas menos do que lá é. menos do que lá
1: e, então assim pegando essa visão né tipo toda essa experiência que você teve não não só nas viagens né pela Gazeta lá mas também toda o, o o background que você pegou no mercado né analisando e tal é, de que maneira, cara, hoje você tá no, 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 como editor-chefe na, na Globo, né? Na Globo Rural. É, como que essa experiência hoje toda... Você já falou um ponto aí, né? Ah, deixa pro Cassiano viajar, né? Mas como que isso aí, essa experiência toda prévia, né, cara? Como que isso te ajudou e como isso tem te ajudado, né? Nesse, nesse processo que você tá aí hoje né, na Globo Rural, cara?
0: Cara, eu tava falando sobre isso ontem. Até é legal você, você perguntar isso. Eu sou uma pessoa que acredita muito em Deus. Então, assim, eu fico olhando pra para trás eu lembro quando eu entrei aqui na, na editora, eu lembro que eu falei assim, eu falei, cara, fiquei quatro anos na Gazeta do Povo, vim pra cá achando que era uma coisa parecida, porque é, o jornal lá também era ligado ao Grupo, é, ao grupo Globo, né, o jornal era ligado, às afiliadas da Globo, vim pra cá achando que era uma extensão e vi que é totalmente diferente, são outra, é outra empresa, na verdade, são empresas totalmente independentes, né, as, as afiliadas e tal, e aí eu cheguei aqui e falei, pô, que estrutura legal, que maneira diferente de trabalhar, um negócio muito profissional, vou ficar aqui, acho que dá para ficar um Cinco anos aqui, tá ótimo, e aí quando hoje eu me, me vejo, assim é, quando eu entrei com um editor, cuidando de projetos, e fazendo questão de, de, de continuar na reportagem, que foi uma das minhas condições de vir pra cá, eu falei, ó, eu vou como editor, mas eu não gosto de editar, eu quero, eu quero escrever, meu negócio é viajar produzir, entrevistar, é, edição eu não gosto muito, né, o que eu falei na época pro, pro Bruno Blech, que me contratou e aí eles não venha para cá que você vai vai ser feliz e aí hoje quando eu olho para trás é, E vejo onde eu cheguei e eu em nenhum momento eu planejei isso foi tudo foi, foi tudo num é, cara não, não sei se não instinto a palavra mas foi no amor eu acho sabe pelo amor a profissão por gostar do que está fazendo e sempre tentar fazer da melhor forma possível. Assim, sempre é, tentar. Se é para eu fazer uma reportagem de capa, pô, eu vou me dar aqui uma semana que eu quero me debruçar nesse assunto. E a Globo Rural é um, é um espaço maravilhoso, porque você. Eu vim de um lugar extremamente soja, milho, soja, milho, soja, milho. Chego na Globo Rural e ah, vou falar de. É, vou falar de laranja Puta, cara, nunca fiz uma matéria de laranja Com profundidade, vou entender sobre isso Vou falar de, sei lá é, Goiaba, fiz uma matéria sobre goiaba Então, assim, é muito legal Infraestrutura, logística E é uma oportunidade que, é, eu diria assim Cara, que é uma trajetória Que hoje, sem, sem falsa Modéstia, assim, eu vejo que é, Faz sentido, sabe é, Pra mim, assim, eu, eu me sinto preparado para estar aqui, embora muitas vezes é, Seja muito difícil porque são muitas crises e é um setor que a gente sabe que é difícil é, de lidar e a gente tem essa, essa ponte né, entre consumidor e produtor, é, faz parte de uma empresa em que constantemente é atacada, e a gente sabe que não é só a Globo, mas enfim, é, é difícil muitas vezes assim, mas eu te digo que é, a minha mensagem sempre para mim e para as pessoas que trabalham comigo é ó, nós temos uma função aqui, nossa função é colaborar de alguma forma, contribuir. É, sendo comunicador, jornalista, sendo, pegando na ferida que precisa ser é, falada sobre, né? precisamos falar sobre algumas feridas, alguns desafios. Temos que é, é, celebrar o que o que realmente é celebrável então assim é, eu olho para trás eu falo cara eu fiz acho que assim a, a, a coisa no caminho certo não foi aquela coisa assim que ninguém me lançou aqui de uma hora para outra não caí aqui de paraquedas é, tenho conhecimento embora saiba que eu preciso conhecer muito mais então eu sou extremamente inquieto toda hora estou é, fazendo algum curso né fiz o seu último bem mas só nesse último ano me, me propus a a fazer, sei lá, pelo menos uns cinco cursos aí fora. Fiz o um curso com o pessoal do INSPER, agora dos jornalistas também, um contato com jornalistas que não são do agro. Fiz um outro de universidades fora, de voltar para o digital, de audiência, estratégia, de comunicação. Então, assim, é muito é muito legal fazer parte disso, mas ao mesmo tempo eu penso assim, cara, hoje eu estou aqui. Amanhã, se eu tiver que voltar a ser repórter, não tem problema algum. Se tiver que é, me oferecer, pô, cansei o jornalismo, quero trabalhar com agro, quero me oferecer lá para fazer no meus lá no Piauí, quero deixa eu o gerenciar a fazenda, eu deixo ser um, um colhedor, deixa eu fazer um curso de operador de máquina, quero trabalhar um pouco aí em campo. e Eu não tenho, eu, eu me sinto extremamente uma pessoa extremamente é, versátil assim nesse sentido de, de atuação. Mas hoje eu faço o que eu amo e eu vejo que essa trajetória, assim, ela me deu essa base que me ajuda muito hoje, né, quando eu vou falar com um produtor eu sei qual é a língua uhum. que eu tenho que falar o idioma, né, embora muitas pessoas tenham medo de falar com produtor eu falei, cara, que medo o que produtor? Às vezes você acha que ele é, ele é muito bruto, ele é fechado vem cá que é tranquilo é. falar com ele me segue que, que eu sei como é que é o caminho aqui, a gente consegue conversar então, é isso. Falei demais, tô falando demais aqui, cara.
1: <risos> não, mas é pra você falar mesmo, cara.
0: Deixar, é, comunicador fala mesmo, então depois você corta.
1: Não, mas aí tem um ponto legal, né, que você comentou, essa questão da comunicação, mas um, um outro negócio que você falou aí que chama atenção, né, essa questão do veículo, né? Quer dizer, hoje você tá na, na Globo Rural, se, se a gente for parar pra analisar, quem olha de fora fala assim, não, Globo Rural é um veículo de nicho, vamos dizer assim, a gente sabe que é... Ah, é, 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 é nichado em agro, né? Só que... Ao mesmo tempo, cara, a Globo Grupo, né? Tem um alcance gigantesco, né, cara? Tipo assim, é, em todo lugar do Brasil, fora do Brasil, tem um alcance mesmo muito grande, né? É, quase, é, um, é um veículo de massa, né? Como que... Eu tenho, uma, eu tenho essa dúvida genuína mesmo, assim, cara. Como que você dosa você como, como editor-chefe e tal, como que você dosa esses extremos? assim Porque é, se você quiser fazer um conteúdo muito nichado e aprofundar demais, vai ter gente que não vai conseguir. Mas, ao mesmo tempo, você também não pode ser tão raso para que determinadas pessoas não né, achem assim, pô, mas esse negócio aqui tá muito... Como que, como que você dosa isso, cara? Como que é a sua visão sobre esse negócio,
0: cara? Cara, é difícil, viu? É, é, hoje nós estamos nesse exato momento discutindo é, exatamente essa estratégia, assim, né? para onde a gente vai, né? A gente vai seguir para esse veículo com profundidade, a gente vai continuar nessa fazendo um trabalho, vamos dizer assim, multiplataforma, multipúblico, que conversa com todos os públicos, vamos focar no agro, vamos focar no geral, é, é difícil porque assim, como você falou, é uma marca que ela, quando você fala de globo rural hoje para as pessoas da cidade todas as pessoas amam e é, isso, é, isso é muito legal. Assim, quando quando eu fazia reportagem com o carro, inclusive sai lá, né? A gente já às vezes, com o carro plotado, cara. É, era muito legal. Assim, as pessoas, é. onde você para, as pessoas pedem, pediu para tirar foto, falavam que vinham a gente na televisão, eu falei, não, não, eu trabalho na revista. Não, não, mas eu te vi já na televisão, na Ah, tudo bem, então tá ótimo, <risos> não tem problema. Mas eu já assinei a revista também, ou assino a revista há muito tempo, então assim, é uma publicação extremamente querida, é uma pesquisa até dentro do Grupo Globo, que é, é a marca mais é, admirada virada do grupo hoje é, é, e assim, é um, para mim é uma honra, né, trabalhar assim, porque é uma, a gente chama é uma, uma love bread, assim é uma, é uma marca amada e, e, e ela tem essa função de conectar os públicos, né? então a gente tem que cara, não tem muita dosagem, é muito assim pô, isso aqui é um assunto que interessa mais o público urbano então a pegada tem que ser voltada para esse cara, mas sem esquecer que a gente, a nossa essência é agro e a gente tem que falar do que acontece para esse produto estar tá mais caro, estar tá mais barato para o urbano, então você pode focar no, no consumidor. Hum. Ah, esse conteúdo aqui não, esse conteúdo aqui é bem agro mesmo, então aqui não tem jeito, aqui você tem que ir com profundidade. Hoje a gente costuma olhar para a revista como essa coisa mais especializada, realmente a revista de um papel, né, o impresso. O impresso a gente procura dar essa cara mais de agro, mais é, o que está acontecendo com o agro, com profundidade. E no digital você vai ver, a gente continua falando de agro, mas aí a gente fala de agro para todo mundo. Hum. É, e ao mesmo tempo um digital que também abastece o, o impresso. Né? Então a, gente, a nossa estratégia hoje é tornar o digital forte. O digital forte, a gente tem uma revista forte, porque... A chave hoje é mais digital do que o papel, né? Embora a gente tenha ainda muito assinante, e hoje a revista seja uma ferramenta, né? A revista papel é uma ferramenta para muitos ainda assinantes que estão lá no interiorzão, não têm acesso à internet, é, nos mandam carta é, escrita à mão, às vezes ligam e pedem para renovar a assinatura por telefone, ele dá os dados e o cartão de crédito dele porque ele não quer é, é, perder a assinatura. Então, assim, é, é outro mundo e, ao mesmo tempo, é isso. Você tem que pegar, assim, qualquer plataforma ou digital, cara, eu falo com a massa, né? independente se é Globo Rural, se é Instagram, se é, é podcast. É, CBN, eu falo com a massa, mas com uma massa que nas terças-feiras tem bastante agro já ouvindo, porque ele já sabe que as terças-feiras há uma meia, ou meia e quarenta, o não tá falando de agronegócio, então o pessoal do agro escuta já nesse horário, e agora a gente tem um programa diário também, né, no CBN de manhã, e aí sim, aí é o grande público, é o cara que está indo trabalhar cedinho, a, a estudante que tá indo... A faculdade, é, um motorista de, de aplicativo, um taxista, é, enfim, a gente fala aqui, procura olhar para cada canal que a gente tem à disposição, né? E hoje a gente tem essa missão, eu principalmente aqui, falo com a CBN e a minha chave aqui é uma. pensa na hora de pensar a revista papel, a chave é outra. Na hora de pensar o impresso é outra. Na hora de pensar um projeto especial de agro que tem parceiros aí, pô, preciso contar com os parceiros para a gente é, dar vazão a tudo isso. Mas é basicamente, cara, no feeling, no dia a dia, com e o tema surge, a gente, olha isso aqui é mais público urbano, isso aqui é mais público agro, mas sempre sem esquecer o nosso propósito a nossa essência, que é falar do campo, né? Hum. Falar sobre as coisas do campo.
1: É, cara, interessante, assim, eu ia te fazer essa pergunta, você meio que já respondeu, né? Essa relação do impresso, né? Porque, assim, muitas vezes, hoje, a pessoa não tem muito mais essa, essa questão de ter a coisa na mão, né? De, de tocar e tal, né, cara? Eu gosto muito de livro físico, né, cara? Só que, ao mesmo Sim.
0: tempo... É, eu também, eu eu tenho o Kindle, tenho tal, é, mas então, eu gosto do é papel isso. ainda.
1: Exato, eu, eu, isso que eu ia falar, exatamente. Eu tenho aqui livros e tal, mas eu, eu ainda tenho meu Kindle que eu leio lá também, né, cara? Então, é, é, eu queria entender um pouco mais isso aí, mas você falou muito bem, né? Tem lugar que não, não vai, né?
0: Cada título, né? cada revista é uma realidade. No nosso caso aqui, ela é uma realidade ainda muito forte, papel. E aí a gente procura sempre olhar para assim, qual, vai, qual é o papel que essa revista vai desempenhar. Ela tá, beleza, tá reduzindo. Mas, pô, se fosse um negócio realmente descartável, eu já teria acabado. E não, ela continua forte. Ganha prêmio, tem anúncio, tem assinante, tem uma base forte ali. E dependendo da matéria que você dá, eles mandam e-mail, reclamam ou elogiam. É, então, assim, tem leitor, tem bastante gente. E eu acredito que, assim como o rádio, a televisão, a internet... Né, é, continua aí falando com todos os públicos, o papel também vai encontrar o, o, o nicho dele, Sim. o caminho dele. E eu acho que talvez não seja uma, uma revista com uma periodicidade que tem hoje, como a gente tem de mensal. Eu acho que as experiências que a gente vem fazendo é de, é, quando a gente dá pausas de, de, de imprimir a edição, a gente vem com uma edição mais forte, então, por quê? Você teve mais tempo para produzir, para pensar ela, e aí o segredo é o quê? A curadoria do conteúdo, né? O hum. que, que eu vou usar ali, porque esse, esse conteúdo que tem que estar no papel, ele tem que ser algo mais perene. Se for algo é, factual, como a gente diz ali, você Sim. dá no site e amanhã ele já tá velho. Então, o papel, ele tem que ter essa função mais de pô, o cara quer guardar, tem que ter uma ilustração legal, tem que ter um infográfico, tem que ter uma análise mais macro das coisas que estão acontecendo, porque ele tem que ser atemporal. Então, eu acho que o papel tem essa função. Essa é a minha, minha opinião, assim, né? Que Cara, eu acho que, que, enfim.
1: que interessante essa visão sua, porque ela se assemelha muito ao podcast, né? Eu, sim, eu, eu, sim. Né? Porque, assim, o podcast tem essa questão de ser atemporal, uma, é um negócio que você pode acessar a hora que você quiser, mas não é igual a revista. Se você tem a revista ali... A diferença é que ele pode ser factual também, né? Se Exato. Se você soltar
0: uma entrevista, sei lá, Parlamento Europeu está ameaçando um bocadinho. O tá, Brasil, se você tem uma entrevista para publicar hoje em podcast com alguém por Importante, certamente você Exato. também vai ter uma audiência legal. A revista já não, é. não até você diagramar, apurar, escrever, é, desenhar é. na página, mandar para impressão, distribuir aquilo ali já, já é notícia velha é e enfim. Mas é isso mesmo. o digital, inclusive, eu acho que ele é tão frenético por isso que ele, ele tem uma função perene factual. Eu costumo dizer aqui que. Quando trabalhava com o jornal impresso, era assim, você fazia a sua matéria, você tinha horário para mandar a matéria para o parque gráfico, que uhum. tem horário de imprimir o jornal e distribuir para o assinante, né? Jornal diário. Então, às 6 horas, terminou a matéria, já está tá, já desenhada, está indo para a gráfica, vai embora, descansa, pode abrir a latinha de cerveja. Acabou o dia. Digital não. Digital uhum. é 24 horas. Aconteceu alguma coisa, acabou o expediente, está no caminho para casa, cai o ministro, ou morre alguém, ou tem alguma política pública que foi. Tem que para tudo escreve onde você está e, e continua. Então, é, é uma mídia extremamente frenética mesmo,
1: né, o digital. Frenética. Verdade, cara. Olha só, eu nem preciso te dizer que produzir alimentos para as próximas gerações será cada vez mais desafiador, né? Com uma demanda crescente por alimentos e com o uso racional dos recursos naturais, só o conhecimento e o trabalho duro podem nos ajudar a enfrentar esse desafio. E é por essas e outras que a missão da Yara é alimentar o mundo e proteger o planeta de forma responsável. Você já imaginou como seria uma sociedade mais colaborativa, um mundo sem fome, um planeta respeitado? Pois é, é pensando justamente nisso que a Yara busca crescer de forma sustentável, promovendo a nutrição de culturas ecologicamente corretas através de soluções de energia com emissão zero, aumentando assim o valor em todos os elos do agronegócio. Top demais, né? Conheça mais sobre a Yara no www.yarabrasil.com.br e aproveite para navegar na plataforma de e-commerce novinha em Folha, onde você pode comprar fertilizantes de uma maneira diferente e com a confiança de sempre. Lembre-se de seguir a Yara no LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só procurar por Yara Brasil Oficial. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. ponto aí que você comentou também que, bom, essa questão da comunicação, a gente sempre fala sobre isso aqui, né? Eventualmente, dependendo das pessoas que, que venham ao podcast, eu sempre pergunto essa questão da comunicação no agro, né? Tem uns que falam que a gente se comunica bem só dentro de, da, da patota, né? Tem gente que fala que nem isso a gente faz muito bem também, tem gente que já pensa de outra maneira, né, cara? Mas eu queria, assim, é, uma visão sua, né? Quais são os principais desafios que a gente tem daqui pra frente pra, de fato, a gente desenvolver bem o nos desenvolvermos bem nesse quesito né cara a questão de nos comunicarmos bem o agro a sociedade né você que tem essa essa visão né bem mais ampla, estando em São Paulo, sendo um cara urbano, mas que conhece bem a, a, o agronegócio como um todo. O interior, cara. Que, que né? Que que cê, é isso, o é, que você que enxerga, cara, disso aí?
0: Cara, é, é, é complicado isso, né? A gente lida e eu costumo dizer que eu, eu sou eterno aprendiz, assim, nesse sentido, porque o agro impõe muitos desafios e, e eu acho que Hoje, você tem muitos... É, um dos desafios principais aí do agro é você ter um consenso. Não existe consenso. É. É, e eu, eu acho que o agro não olha para a comunicação ainda como uma... Estou falando em geral, tá? Não estou uhum. falando... Acho que tem muita gente, muita empresa, muita entidade, muito produtor rural que já pensa é, a comunicação de uma forma estratégica. Porque comunicação é estratégia. Hoje, isso está muito, muito, muito nítido. Se você pegar os grandes negócios do mundo hoje, precisam ter um podcast forte, precisam ter um site de informações forte, um canal de comunicação forte com o cliente dele, com o parceiro, ou com o consumidor, ou com o fornecedor dele. Comunicação é extremamente estratégico. Eu acho que falta um pouco hoje no agro olhar para a comunicação dessa forma, uma, como uma ferramenta, porque às vezes fica... Aquela coisa muito reativa ou fica uma coisa polarizada, não tem consenso, não tem união. Você pega, né, questão polêmica, desmatamento. Putz, cara, desmatamento, se você pegar as opiniões, por exemplo, sobre essa história que eu estava falando agora da, da decisão do Parlamento Europeu na semana passada, que é, que é recente, né? a quantidade de opiniões diferentes com relação a isso dentro do setor, uhum. de pessoas que conhecem a fundo o setor, são autoridades naquele setor, especialistas, empresários, que têm opiniões totalmente diferentes, não é que op... são opiniões diferentes, são, na essência, a mesma coisa. Uhum. Na essência é o seguinte, cara, 1% do agro é vagabundo. Uhum. Desculpa o termo, acaba com a imagem de, dos 100%, acaba a imagem do setor. Uhum. 99% faz a coisa certa. Mas por que, que esse 1% não é neutralizado pelos 99? Os 99 são muito mais fortes do que esse 1%. No entanto, o que a gente vê é 1% muitas vezes sendo, tendo muito mais atenção até nessas discussões do que os 99. E as uhum. pessoas ficam andando em círculos. E aí eu penso assim, putz, quem é que está preocupado em... Pessoal, vamos conversar vamos ouvir as opiniões diferentes aqui e a gente tem que chegar no consenso, porque o consenso é um só, o Brasil tem uma agricultura sustentável, mas não sabe vender isso lá fora. Então não é só uma questão de comunicação, uma questão de marketing, como se fala, do produto, é uma questão de lição de casa interna, de sentar, de ter a capacidade de conversar pacificamente e tentar chegar a uma linha de comunicação ou uma comunicação estratégica independente se você é a favor do Bolsonaro, do Lula a favor do desmatamento, que tem que desmatar ilegal, ou pode desmatar ou não pode ou que tem que cumprir o código, ou que não precisa mais desmatar que já tem produtividade, já tem tecnologia para crescer produtividade, não precisa mais área independente da sua opinião você tem que ter algum consenso a, a cadeia precisa tra trabalhar de uma forma é, conjunta é, é. alguns temas para pensar e sim pensar a comunicação que vai fazer aquilo mas o que a gente vê é um show de horrores, de, de gente <risos> se, se criticando quando no fundo está todo mundo interessado é. na mesma coisa, que é mostrar que o setor está fazendo a coisa certa. Então, assim, independente se você acha que a Europa está errada de boicotar o Brasil, porque ela já desmatou por muitos milênios e séculos, na época, inclusive, nem se sabia que desmatamento poderia causar o problema que a gente está tendo hoje no planeta. Né? Então, assim, desmataram mesmo. Mas a gente vai olhar para isso. Eles já desmataram. Quem são eles para falar da gente? Pois é, mas o fato é dado. O fato é dado. E não é só da Europa. É o mundo. Precisa parar o que está acontecendo. O clima a gente vai morrer aqui nesses extremos climáticos aí, em todos os sentidos. Né? Esse clima extremamente hostil que está por causa de política ou por causa de divergências de opiniões. Eu acho que está faltando quem coloca como diz o Vinícius Ferreira aqui, que é meu Cérebro aqui na redação, 40 anos de jornalismo, ele fala assim: vamos colocar a bola no chão, coloca a bola no chão, cara, e vamos olhar para cima e pensar que, para quem que a gente tem que passar a bola e olhar e ser, e ser racional, não agir com o fígado, com a emoção, porque eles estão errados. Independente se eles estão certo ou estão errados, o mundo precisa entender que a gente tem uma função que é combater, que é é, parar essa essa mudança no clima, tentar evitar uma catástrofe mais rápida do que está acontecendo nos últimos anos. E a gente sabe que a gente realmente é sustentável. né? O Brasil é um país que tem muita vegetação, tem muita floresta, mas também está destruindo. Então, assim, ainda temos bastante floresta, mas precisa parar o desmatamento, precisa parar de abrir área. Ou não, vamos entrar num consenso que pode abrir segundo a legislação e vamos trabalhar a legislação para que as pessoas entendam qual é a legislação. Será que precisa isso? Então, assim, eu acho que falta, é, antes da comunicação, uma organização do setor enquanto cadeia ou enquanto cadeias, a gente falou agora nessa última edição até é, com o objetivo de mostrar essa organização o pessoal do algodão, que esse, o que o pessoal do algodão fez nas últimas décadas é exemplar, todas as outras cadeias tinham que estar no mesmo ritmo e eles podem ter certeza disso, que tem produtor de algodão que é bolsonarista, ou é do Lula, ou é da Tebet, ou que ele, ele é a favor do desmatamento, ou ele é contra o desmatamento, ou ele, ele enfim, estou só dando esses exemplos porque isso está muito hoje sendo discutido, mas a questão é assim, existem divergências de opiniões dentro da cadeia do algodão, mas enquanto cadeia, eles estão muito bem organizados, estão fazendo um trabalho excepcional, no Brasil e lá fora. Por que, que a soja não faz a mesma coisa O pessoal da soja do milho Por que, que o pessoal é, Soja, milho, trigo né? Por que o pessoal da pecuária Não, não pensa é, dessa forma também Vamos se organizar aqui Vamos se juntar Vamos conversar e, e, e organizar a cadeia E aí pensar Como a gente vai comunicar isso Seja para o cliente Seja para o fornecedor Seja para o estrangeiro Eu acho que falta essa bola no chão e olhar para a comunicação de uma forma estratégica para os negócios e não algo é contra o agro, imprensa, não sei o quê. Isso não leva a nada, a gente fica andando em círculos e é, eu acho que tem uma frase até que diz alguma coisa assim, quanto mais você se incomoda com a crítica, provavelmente mais certo está quem é o autor daquela crítica. Então, se aquilo te incomoda muito... Pô, oh, cara, calma. Né? vamos ver, a gente sabe que tem lições de casa
1: pra fazer. É isso aí, cara, eu acho que um ponto aí do que você falou, né, tem muita coisa é, que a gente discute e tal, mas o principal é esse, esse como você falou, é colocar a bola no chão, né, cara, vamos organizar aqui os ânimos e tudo mais. Isso que você comentou da cadeia do algodão é muito, muito interessante. Eu conversei recentemente né, com, com o Marcelo, que fica lá na Ásia e tal. E, pô, o trabalho que eles têm feito é, é, é fenomenal mesmo, né, cara? Quer dizer, um trabalho de cadeia, né? Óbvio que você vai contabilizar a quantidade de produtores que tem é muito menor do que soja, milho, pecuária e tal. Mas tem muito produtor de algodão que também é produtor de soja. É, então, é isso que eu tô falando. Só que, assim, se eles... Conseguiram, tem, teoricamente, tem essa brecha para conseguir também, né, cara? Óbvio, talvez
0: seja um pouco mais difícil. Você pega o algodão, né? O tamanho. É, o tamanho da cultura do algodão pro Brasil hum. dentro do ar, né? É importante, é importante, mas aí compara com a soja. Pô, o algodão tem escritório lá fora, na Sim. Ásia, porque... O quê? Estratégia, os caras têm uma estratégia. E a estratégia principal deles é o quê? Comunicar o algodão brasileiro. Claro. Então aquele escritório foi aberto com uma estratégia definida. A soja do Brasil, com toda essa importância que tem pro planeta também precisa fazer essa missão de, de se organizar internamente. Mas é difícil, porque é, é aquilo que eu falei ali, a gente vê muito hoje é, o fígado, né, a emoção mandando. Né, e aí falta o olhar racional, estratégico da coisa, é, independente da posição política. Eu acho que é, é, é difícil hoje o um ambiente político também está desfavorecendo essa conversa
1: Pacífica, né? Sem dúvida, cara. Bom, Cassiano, já passamos aqui, cara, e, pô, poderia ficar um tempão aqui a gente conversando, né, sobre diversos aspectos aí relacionados à comunicação, agronegócio e tudo mais, né, cara, mas queria muito agradecer a sua participação aqui no Resenha, tenho certeza que quem tá do outro lado aqui ouvindo a gente, entendeu muito bem aí a, a, sua, a sua trajetória, né, cara, acho que tem vários pontos aí interessantes é, dentro da sua trajetória no agro que Muita gente pode aproveitar, né, cara? Então, queria agradecer e parabéns aí pelo seu trabalho, cara.
0: Oh, imagina, cara. Eu fico super feliz. Obrigado pelo convite. É... E estou sempre à disposição. Eu acho que não estou aqui né, para ser professor, para dar aula de nada. E, pelo contrário, estou super aberto aqui a, a, ao diálogo, a conversas, a, a sugestões, a mudança. Eu estou o tempo todo colocando, mas se despulga atrás da, da orelha do povo aqui, a gente, pô, vamos pensar diferente aqui, vamos, é, eu acho que é, é importante, hoje o mundo já deixou muito claro que não dá a gente fazer as coisas é, do mesmo jeito, porque o resultado não, principalmente quando o resultado não é legal, né? então tem que fazer diferente, e é isso, obrigado pelo convite, prazerzão te conhecer aí mesmo de forma virtual, espero que a gente se conheça pessoalmente em breve, em algum evento do agro, Certeza. E, e fico à disposição aí para solitar audiência pra todo mundo aqui que eu vi. Isso
1: aí, cara. E como que quem tá escutando aqui a gente agora, cara, pode acompanhar o seu trabalho e tudo mais? Cara,
0: basicamente assim, é, revista Globo Rural, <risos> não, meu trabalho especificamente eu tenho, eu tô com tenho o LinkedIn, tenho o Instagram, é, não trabalho meu Twitter, até porque o da Globo Rural é, é muito famoso, então deixo o da Globo Rural <risos> ser famoso, mas eu é, enfim... O Twitter é pensando... terra de ninguém, né, velho? Fala a verdade. <risos> exatamente, exatamente. Mas eu acho que é, enfim, tô super aí, no, em todas as redes sociais, é fácil me achar Cassiano Ribeiro ou Cassiano Machado Ribeiro, no LinkedIn ou no, no e-mail, na redação e procura aí que a gente converse com o maior prazer. Show de bola, cara.
1: Bom, agora vamos aqui pro nosso glorioso quiz, né, cara? Vamos nessa? Puxa, esse aí é desafiador, hein? Fiquei, intrig...
0: fiquei encucado aqui, fiquei pensando, falei, rapaz, o que que eu vou dizer? Mas vamos lá. Música <risos>
1: Ó, oh, não tem nenhuma pegadinha, vou te fazer algumas perguntas e responde a primeira coisa que vem à sua cabeça aí, tá certo? É. <risos>
0: Vamos lá, Cassiano Ribeiro. Eu vou ter que pensar antes, primeira coisa é melhor. Né?
1: <risos> Qual que é a sua música antiga predileta, cara?
0: Pô, cara, tem... Engraçado, tem duas músicas que vêm à minha cabeça. Uma que tem uma ligação pessoal pra mim é Follow You, Follow Me, se não me engano, é do Gênesis. Essa música é dos meus pais. Meus pais namoravam ouvindo essa música. Ah, é? E <risos> quando eu descobri isso, quando eu tinha, sei lá, quantos anos, acho que... 19 anos que eu descobri que essa era a música deles, eles lá moram desde os é, 17 anos de idade, 18 anos de idade, tem uma relação que eu invejo, assim, invejo no bom sentido, claro, mas essa música é muito legal, eu gosto muito porque eles me mostraram essa música, é uma música extremamente antiga, é, e a outra é a do Ando Devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso, porque já chorei demais, grande aí, <risos> Renato Teixeira, o Minisatra, é. que eu não sei, eu acho que é, é, é Luzeiro, se eu não me engano, não é Luzeiro, é. Não sei, o nome música, essa, não sei
1: não dessa música, rapaz. Não sei não. Mas eu moda sei qual que é.
0: Bonita. Essa grande <risos> poesia aí. Isso aí, cara. Legal. Essa música é legal. A música é Tocando em Frente de Almir Sater e Renato
1: Teixeira. E conta aí pra gente, Cassiano, qual foi o lugar mais legal que você já visitou, cara?
0: Cara, essa foi difícil pensar aqui. Eu fiquei pensando tanto. Dentro como dentro do Brasil e fora Mas eu vou, vou falar Um país, cara, que me surpreendeu Muito, muito, assim Todos os termos, pela riqueza Cultural, até na parte De agro mesmo, como também a riqueza Cultural do, do povo ali Que é o Peru, Peru. É um país que eu tive A oportunidade de conhecer um pouco antes da pandemia Foi para um congresso De avicultura E aí acabei estendendo, ficando lá mais, mais Uma semana, dez dias para conhecer o país, eu fiquei assim, cara Apaixonado pelo país, pretendo voltar, porque não conheci tudo, é, super recomendo. Europa é maravilhosa, Alemanha, França, todos os países dos Estados Unidos, são um país ótimo, mas o Peru está aqui do ladinho é, e oferece para nós assim, uma experiência incrível, cara, em todos os sentidos. É, tem uma desigualdade muito muito maior do que o Brasil, mas ao mesmo tempo uma alegria também muito semelhante, uma riqueza de sabor, de tempero, de comida deliciosa eu particularmente gosto muito é... e também uma história daquele povo assim que é impressionante cara que esses caras faziam é, de construir aquelas cidades perdidas, lá os incas morriam, era então tudo que eles mil. morriam com 30 anos de idade, eles morriam a idade <risos> média do povo que, Daquele povo lá é, Mas é isso, é, é o Peru com certeza Legal. No Brasil, putz, cara, sou suspeito não, não sei te falar, amo o Brasil Não pretendo é, é, Não sou aquela cara que quer ir embora Do Brasil, nada, pelo contrário Sou apaixonado, quanto mais a gente conhece o Brasil Mais a gente fica apaixonado, eu acho
1: O Brasil é bacana mesmo, cara e conta pra gente aí, ô Cassiano Qual que é a sua especialidade na cozinha, cara?
0: Cara, minha especialidade neste momento Tem sido um Carbonara
1: passo uma massa bom, carbonara
0: O dia que você vier pra São Paulo aqui, eu vou é te convidar pra gente, pra gente Pra você apreciar o Carbonara A la Cassiano Porra, é, Mas, bom. cara, isso depois de, né, Eu tenho minha família, metade é gaúcha Metade nordestina, então assim Amo churrasco, adoro fazer churrasco Adoro todo o rito do muito deixa a parte, acho que faço bem, né? Mas não tem muito segredo, né? Basicamente, churrasco é fazer fogo e comprar a carne certa, né? É isso aí. <risos> o açougue certo. E não deixar então, passar, não tem... né?
1: Virar uma sola de sapato. Já,
0: é Exatamente. <risos> já o carbonara, não. O carbonara já tem um pouquinho mais de técnica, é ali né? é, é o meu prato preferido e minha especialidade no momento.
1: Show de bola, show de bola. Vamos ver aí, né? Esse carbonara lacaciano aí, de repente, nós organiza, né? Cara?
0: Vamos, vamos marcar, vamos combinar, vamos fazer um,
1: isso aí.
0: um petit comité.
1: <risos> e... Reunir o um
0: povo aí pra, pra comer o carbonara.
1: É bom, é bom, vamos fazer, vamos fazer. E, Cassiano, indica um livro aí pra gente, cara, que de alguma maneira aí contribuiu pra você e que você pode compartilhar conosco, cara? Cara,
0: eu sou de humanas, né? Então, assim, eu fico muito aí é, e eu gosto de desafios. Estava tentando lembrar desse, do, do, dos livros que eu mais gosto, assim, que eu tenho, não abro mão de jeito nenhum, muitos eu já doei, mas, assim, tem um livro que eu gosto muito que ele me desafiou, assim, eu gosto de desafio. E a primeira vez que eu comprei esse livro peguei pra ler não entendi nada. E aí depois passou, eu guardei ele depois de muito tempo. É uma literatura, um grande escritor é, e é conhecido por ter uma... Uma, uma obra de, difícil mesmo assim de, Não é qualquer pessoa, que o José Saramago é, Não que não é qualquer pessoa, né mas Enfim, é difícil interpretar ali O, o José Saramago, ainda mais se você não tiver Maturidade psicológica é, Foi As Intermitências da Morte, foi um livro Que eu gostei muito, que me é, Mostrou, enfim Eu, eu acho que ele, eu me identifico ali Porque ele trabalha de uma forma Irônica, ácida, com humor E ao mesmo tempo aquela ficção de né Como seria um país em que Não houvesse morte, né o que aconteceu é Seria se não, se não tivesse morte, né? É igual o ensaio sobre a cegueira, que também é Sim. dele, porra, um filme maravilhoso.
1: O filme é legal pra caramba,
0: né? Muito legal, aquela coisa que você nunca pensa tal. Tá? E um outro aí é um pouco mais é, psicológico e também ajuda pra, pra negócio, é o um Mindset, que eu não lembro o nome do, do, do autor, da autora. Carol Black é, Carol, Dweck. Dweck. Isso mesmo. Esse livro extremamente intrigante, Dweck, assim, é. é muito legal você entender como funciona o cérebro, a, né? As nossas, a formação das sinapses e como a gente também pode usar isso a nosso favor, né? Eu acho que é muito legal, assim. Dois livros que, eu, que me vieram à cabeça, que eu li: O Intermitências da Morte, eu já li. A segunda vez consegui ler e consegui entender tudo <risos> é, foi mais. Tinha, tinha uns 22 anos por aí, é, mas comprei com uns 15, assim, tava na. Na escola ainda, no colégio. E esse mindset é mais recente, também gostei muito.
1: Legal, ótimo livro, ótimo livro. E cara, se você se encontrasse aí com o seu eu 17 anos hoje, cara, qual que seria o melhor conselho que você se daria? Mano?
0: Calma, Cassiano, desacelera. <risos> Bola no chão. <risos> o Pereira. Bola no chão, porque se deixar o Cassiano quer abraçar que vai, que vai, vai, é o um, é um povo, cara. Eu tenho. E isso para saúde não é bom. Eu acho que eu tô, inclusive, eu tava falando da minha hérnia. Eu tô pagando um preço agora de hérnia cervical por causa dessa, dessa sobrecarga aí. Que eu vou abraçando, vou abraçando, vamos fazendo, vamos fazendo, vamos fazendo. E, e eu acho que tem, que tem que ir com calma. Senão, se a saúde estourar já era, não Eu adianta era. nada você ser talentoso, <risos> ter habilidade, que você vai travar e não vai conseguir fazer nada vai viver em dor. Isso aí,
1: não, não dá pra quebrar a perna do Neymar, né, mano? <risos> Exa exatamente,
0: exatamente
1: <risos> Legal, cara. Bom, e pra você aí, ó, que ouviu esse bate-papo meu com o Cassiano aqui até agora, tenho certeza que você viu o valor nessa conversa, né? Você tá aqui com a gente até agora, então considere compartilhar esse episódio aqui com alguém alguma pessoa que vai querer entender um pouquinho mais aí das coisas que nós conversamos aqui o podcast, ele cresce na medida em que você participa junto aqui conosco cara. então assina o podcast aí nos principais agregadores Apple, Google, Spotify, Deezer siga a gente nas nossas redes sociais aí também, Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn, e entre no nosso grupo do WhatsApp nosso canal do Telegram, o link tá lá no nosso site o www.agroresenha.com.br escreva pra gente pra contato arroba, se você quiser indicar aí pessoas quiser mandar um oi pra nós também a gente adora receber ois aqui, e nós fazemos parte da rede Agrocast, a maior, mais bonita rede de podcasts do Agro do Brasil então se você quiser escutar outros podcasts do agro, só colar lá em redeagrocast.com.br. Pô, Cassiano, nem sei como te agradecer cara, a gente tá aqui tentando marcar isso aqui há algum tempo, né, e graças a Deus deu tudo certo. Não,
0: pera aí, eu vou te mandar um pix aí você faz um pix, brincadeira, brincadeira.
1: Eu achei que você ia pedir um pix Pode agora mudar. cara,
0: você considera podcast de valor eu achei que você ia passar manda um pix, pix. agora aqui pra gente. manda o um pix pra mim pro Cassiano brincadeira.
1: Show de bola cara, mas é isso aí Cassiano, obrigado de novo viu, fico com Deus aí, tudo de bom pra você se chover não precisa molhar a horta, não, hein, cara.
0: É, é isso aí, cara. Vamos, vamos em frente. Sucesso pra você com o podcast, Tem cara. Junto. E muito bom, prazerzão te conhecer pessoalmente. É isso aí, pessoalmente cara. não, virtualmente, virtualmente tá,
1: Pessoalmente em breve. Cara. É isso aí, cara. Valeu, tamo junto.